0: 大家好，欢迎收听历史老师讲机器人，向孩子参加机器人竞赛、创意编程、创客竞赛的辅导。讲历史老师，欢迎添加微信号幺五三五三五九二零六八， 68, 或搜索钉钉群三五三二八四三。今天历史老师给大家分享的是人工智能在养老中的应用前夕。当前受国家政策、经济等因素的影响，我国家庭养老的功能逐渐被弱化，无法满足养老的需求。具体表现在家庭规模小型化。由于我国的计划生育政策的贯彻与落实，独生子女的家庭较为普遍，使得当前社会许多子女肩负着赡养四位老人的重任。但是，由于经济能力的限制、工作时间的限制、地域的限制，使得部分子女无法履行养老的责任和义务。据调查，我国当前的空巢老人占老人总体的百分之五十以上，其中农村的留守老人占农村老人数量的百分之三十七，使得家庭养老缺乏主体。以农村为例。大部分子女为了提高家庭的经济收入，会外出务工，在较长一段时间不能实质性的完成养老的义务，影响老人的精神状态和生活质量。随着空巢老人的数量逐渐增多，严重影响传统家庭模式的发展，逐渐向以独生子女为中心的家庭模式转变，使得家庭代际伦理缺失，忽略对老人的关怀，降低养老的质量。为了弥补家庭养老的不足，养老机构也充分地发挥其价值。但实际上，养老机构无法从根本上解决我国的养老问题。首先是养老机构的数量不能满足我国老年人的需求。在国际方面规定，百分之五的老人需要进入养老机构，但我国机构的数量在供需方面严重失衡。部分养老机构的护理供给不能够满足养老的标准。在2015年期间，我国有超过三千万的失能老人。如果要想达到养老的标准，需要一千万的护理人员，但实际上我国仅有三十万专业的护理人员，而持有护理证的人员不足五万。从养老服务的模式分析，部分养老机构直接使用其他行业的模式，比如俱乐部式、宾馆式，脱离老年群体的需求。从服务的项目分析，很多机构仅仅为老人提供物质方面的服务，忽略老人的精神生活。从服务水平来看，养老机构当中缺乏专业的护理人员，无法为老人提供高质量的服务。人工智能怎么在养老中进行使用和应用呢？一呢是照顾老人的精神生活。无论是目前的家庭式养老还是机构式养老，都在一定程度上忽略老年人的精神生活，因此可以充分利用人工智能技术来照顾老人的精神。方式呢有几种，一种是下棋。下棋是广大老年人喜欢的娱乐方式之一，包括象棋、围棋等。但是这些活动需要几个人一起完成，部分老人受条件的限制，不能在生活中进行。以机器人为例，如果把其用在养老中，可以在机器人内部设置棋类程序，使其能够满足与老年人一起完成下棋的活动，满足老人的精神需求。第二是读书，一般老年人都会患有老花眼的眼部疾病，严重影响老人读书看报的质量和效率，使得老人在文化精神生活上不能够满足。如果将人工智能应用在老年人的生活当中，将海量的书籍内容输入机器人系统中，或通过网络进行下载，基于机器人自身的语言处理功能，将书本。报纸的内容读给老人听，这样不仅能够丰富老人的精神生活，还可以满足盲人的需求交流。随着科技文化的发展，人工智能技术在不断的被改进优化，可以将语言识别功能、图像识别功能、自然语言处理功能应用在养老中。利用人工智能技术，可以实现与老人的交流，降低老人的孤独感，实现人工智能养老。其次，可以照顾老人的日常生活。部分老人由于身体条件的限制，自理能力、生活能力不断下降，在没有子女或养老机构照顾的前提下，无法完成日常生活。而将人工智能技术用在养老当中，可以较好的照顾老人的日常生活。以机器人为例，可以在机器人的系统中设置不同的参数，确保其能够为年人提供优质的服务，比如将菜谱输入系统中，设置做饭的时间，机器人可在具体的时间点完成做饭的任务。设置语言识别功能，如果老人的智理能力存在缺陷，可以通过特点的指令引导机器人协助老人去卫生间。设置机器人动作程序，利用图像识别功能，使其能够为老年人获取所需的物品，这样就能够有效的照顾老人的日常生活。第三是，随着年龄的增加，老人的计算能力会不断的下降，影响外出购物结算的效率，甚至会出现不同程度的差错。利用人工智能系统可以便于老人的出行，将其设置导航功能，合理规划老人的出行路线。比如，在老人外出之前，通过语音输入目的地，系统自动规划路线，通过语音的方式来给老人指引方向。购物过程当中，老人可以使用智能设备识别物品的名称、规格、使用说明、价格等，避免发生错误。接款的时候，老人根据智能设备提供的金额完成付款，极大提高购物和结算的效率。我国在家庭养老机构两个层面的养老功能，目前还不能够满足我国的养老需求。可以试着将人工智能应用在养老当中，丰富老人的精神生活，满足老人的日常需求。